0: Brubbote med podd César Hej och välkommen till en ny säsong av podden Samusysträr. Här samtalar jag, Anna-Maria Persson, med olika samiska kvinnor om allt mellan himmel och jord. Här delar både jag och mina samusystrar ärligt, öppet, modigt och sårbart i ett tryggt rum. Varmt välkommen att ha del av mitt och mina samusystrars liv. Och Den här säsongen finansieras av Norka Samedicki, alltså Norska Sametinget, och Svenska Kulturrådet. Så, tusen, tusen tack till er för att jag får göra det här. Välkommen till Podden Samesystrar Anna-Maria Fjällström. Tack! Ja, och vi ska prata om inte som jag tänker så här: det första jag tänker på när jag hör ditt namn, det är din forskning, och ja, framförallt det då. Utan det här är ett samtal om någonting helt annat på det. Men du får gärna presentera dig för, för lyssnarna. Vem är du? Ja, ja, men jätteroligt att jag fick komma
1: och prata med dig. Jag är ju ängfinna. Mitt, i förhoppningsvis, tänker jag, livet. Som har byggt upp egentligen hela mitt liv. Min vardag, min, mitt arbete, mitt familjeliv kring renen. Det har liksom fått styra väldigt många val i mitt liv och, så det kommer vi att komma in på eller det är ju det vi kommer att prata en specifik del av det. Mm. Men jag är tvåbarnsmamma har en sambo som heter Nila och jag, en av mina liksom stora ideella intressen och det jag gör mycket på fritiden handlar om skogsbruk skogsbruk, kanske egentligen mer om skogen, jag tycker väldigt mycket om skogen och jag och min sambo försöker också på väldigt många sätt leva så självförsörjande i vilken mån det går. Så vi samlar, samlar mycket, vi plockar bär, mm. vi jagar, vi fiskar, vi jag odlar till och med lite grann. Mm. Men vi gränsar resultat. Det, där du bor. <laughs> Nej, det går jättedåligt. <laughs> Men i sommar var jag i alla fall självförsörjande på gurk. <laughs> Och det är ja. väl i sig. Var det ingen annan i Villhelmsmötgurka men <laughs> <Okay>. <laughs> så att det går väl så där, då är kanske inte den viktigaste delen i det. Mm. Men, men hela det där konceptet med mat och så alltså mm. samlade själv tycker jag är superviktigt och superroligt. Mm. det Där jag är uppvuxen är i Villemina norra som vi. Men nu så bor jag uppe i Loktaava som är
0: vi i
1: Saidegava utanför Arjeplog. Det. Eh, och det är väl egentligen
0: lite det vi mm. ska prata om. Mm. Jag är bara nyfiken på avståndet mellan de här samerbyarna. Var kan, samerbyarna. Ja, liksom? Hur långt är det?
1: Alltså egentligen rent, Jag ska man säga, vi har ju... Eh, ja, okay, vägmässigt Ja, okej, vägmässigt är det väl. Från Arjeplog till Kittefjäll är 24-25 mil. Uh -huh. eh, så det är inte jättelångt. Men mellan på vintertid, då handlar det om 40 mil mellan liksom, mm. det Nila höll på med renar och, eller håller på med renar och det jag håller på med renar innan jag flyttade upp. Så att, då är det ju ganska långt. Det. Och jag tyckte innan jag fick barn tyckte jag inte att det var långt alls. Men nu är det ju verkligen. Varje gång jag ska ner så är det lite gruvarbete
0: mm. i det. Och där så. sa du mm. någonting. Du höll på med renar. Ja, precis. Ja. Ja. Där alltså i Vilhelmina Norra. Mm, nu ja. är det nu också, men någon stans.
1: Precis. Mm. Vi, du frågar ju mig för. Ganska många år sedan om jag kunde ställa upp och då sa jag, ja kanske det om jag kom på något bra ämne. Mm. Och sen då när jag träffade dig på SSR i, i, i våras då tänkte jag lite så, oj just det, det har tagit lite tid med det där ämnet. <laughs> så jag försökte verkligen i sommar och då började jag tänka på det här med eh, någonting som jag ofta får frågor om nu för tiden. Det är ju det här att byta samerby. Mm. Så att eh, jag föreslog ju det då för dig och du hög på idén.
0: Så vi får väl se lite hur... <laughs> hur, hur bra det blir och, och hur mycket vi håller oss vid det ämnet. Men jag tänker att det är så, ett så relevant tema.
1: Ja, jag, jag tänkte lite i sommar. Alltså de vanligaste frågorna jag får uh, ja, men dels är det ju, hur har det gått för dina renar? Alltså, mm. Hur har det gått för renarna och hur bestämde ni att ni liksom skulle flytta från Vilhelmina norra Och slå på ni ihop i Lockdown Och det kan man väl säga att där, det är ju ofta män egentligen. Det är liksom väldigt mycket rationella liksom, frågor och, och eh, strategiska liksom, tankar mm -hmm. de undrar kring det. Kvinnor är ju oftare, frågar ju inte alltid, men oftare frågar man just här, men känslomässigt, hur känns det liksom att Exakt. lämna mm. en bi. Så det är ju som en, en annan del av det. Och sen är det väl sista frågan som jag också ganska ofta får eftersom jag rör mig eh, ja, men i andra sammanhang också. När folk frågar, men hur går det rent praktiskt att flytta? Får man bara liksom ja. ta sina renor och flytta från det ena stället till det andra? Och hur, vem bestämmer vad? Ja. Så att jag vet inte. Jag tänker mig vi kanske hinner prata alla de här delarna.
0: Ja, för den där sista, med praktiskt, det har jag ju aldrig tänkt själv. Eftersom jag har ju rena, men jag är ju inte aktiv renskötare. Så jag har ju en, en begränsad... Renjord som, som någon annan släktingar kan sköta åt mig. Det är därför jag kan bo i Kautokeino och, och Tromsö och vara över världen som jag varit tidigare. Mm. Men, men, så att den känslomässiga biten kan jag verkligen relatera till tanken på att flytta dem någonstans. Så, men, men det här praktiska det har jag ju inte ens tänkt. Alltså, hur gör man det? Så Precis. Att, äh, för du äh. var aktiv då renskötare i mina Norra, men... men...
1: Ja, så jag och Nila träffades ju 2008 och vi flyttade ihop renarna den 2016. Mm. Eh, brukar jag tänka som det då jag kom upp till Lockdown Så att Det är klart det tog ju, det tog, var ju åtta år innan jag flyttade mina arenar. Och jag hade ju under ganska många år innan jag flyttade upp så hade ju jag då bott i Kittefjäll under sommarhalvåret och så flyttade vi arenarna alltså på vintern i Västernorrlands län under den mm. perioden. Och och hade väl egentligen det som huvudsysselsättning. Jag, jag glömde ju säga det, jag doktorerar ju faktiskt nu på ja. deltid <laughs> eh, i 25 procent. Men redan då så jobbade jag, tog jag ofta på mig jobb som konsult eller forskningsassistent eh, kring frågor som rör statsvetenskapliga ja, men intresseområden. Så att jag har ju varit, på det sättet kan man ju säga att jag har inte jobbat heltid så med RENA egentligen Nej. någon gång. Men majoriteten av min tid då och, och det har alltid varit liksom renskötsel som har varit, varit det viktigaste så att jag som mm. försökt anpassa den typ av jobb jag har tagit så att jag skulle kunna hålla på med det och mm. nu senaste året har jag velat jobba ungefär 25% procent med min doktorandtjänst så att det är en väldigt, väldigt lång process om man säger så, vi får se hur många år det tar men mm. även det handlar ju om renskötsel så att det är inte så mm. att jag är äh, äh, helt någon annanstans och så var det ju även då men då hade vi inga barn Mm. och vi hade ju den förmånen då att ingen var liksom bunden till en plats så där, med renarna där renarna var så att då kunde vi så flytta oss ganska mycket vissa perioder sommar här halvåret var vi jättemycket med varandra ofta liksom, ja men och vintern så var vi ju ofta ifrån varandra, ganska långa perioder och när vi väl träffades då var det ju lite så att då var jag och hjälpte han med och renarbete där och så kom han ner och hjälpte mig med det. Och det funkade ju under den perioden ganska bra. Men det var ju ganska tidigt folk började fråga sådär. Ja men mm. kommer du flytta upp eller ska han flytta ner eller hur liksom, tänker mm. ni kring det där? Så att den liksom, frågan mm. låg som att lurade ändå där. Och det blev väl ännu mer då när jag blev gravid efter ja, sex år. Och så ungefär 2014 ja. Då blev ju den frågan väldigt... Liksom, Ja, då började det verkligen väga även i mitt huvud mm. hur vi skulle göra i nu när jag tänkt på det så, just när jag var gravid med en och den våren då hade jag några kalvar på utfodring som, ja, som jag hade satt på utfordring som jag hade nere hos min syster. Då. Och det blev liksom aldrig något riktigt bra läge för de där kalvarna att jag skulle släppa in dem i våran egna jord. Mm. Däremot hade Nila sina redan väldigt samlat. De körde ut en del foder och hö och sådär. Så, där, så att jag tänkte då att ja, men jag kanske testar med de här. Så det brukar jag kalla testgrupp 1. Då gav okay. jag själv till Nila. Mm. Som han då tog mig upp och satte sina brickor på. Då. Och den testgruppen gick ju jättebra. De, faktiskt två av dem, lever ju fortfarande. Så det var ju som, det var en, det var en bra testgrupp att då kände jag ja, men om där de verkar liksom komma upp som kalv på våren det verkar funka mm. bra mm. för dem. Och jag vet också att jag fick en superfin super fin ren anila den våren. Han hade hämtat en vårnialdrott alltså en tvåårig varje från en annan sameby som eh, var väldigt, här, ja, men väldigt fint byggd, höga fina horn, lite speciellt spräcklig färgen så eh, som han då märkte mitt märke den våren satt satte sina blickor och det var någonstans där tänker jag lite av nu, det här, nu är vi någonting, någonting händer här. Men mm. eh, sen fick jag barn och då kände ju jag väldigt starkt när Enoch föddes. Jag, jag tänkte då att det här kommer att fungera och jag har ju sett väldigt många andra kvinnor runt omkring som har fått barn och inte flyttat med renarna och så där Utan ändå lyckats liksom få ihop det. Mm. Men jag kände ju väldigt starkt, väldigt tidigt att jag vill liksom inte förlora någon tid med barnen under första året då var nog mina kollegor ville mina Norra då är klart att då tänkte dem, de hade inte så höga förväntningar på mig och jag hade väl inte heller det att jag skulle kunna delta även om jag tänker att en Enok var en av dem som var på flest skiljningar under sitt första år. Vi <laughs> åkte runt på skiljningar och hämtade enare än hit en dit för det, det gillade han och det funkade bra. Mm -hmm. Men under det året så var jag också ganska mycket jag hade ju varit ganska mycket att hälsa på Nila annars, men då var jag också så här provod eller vad man nu ska säga ganska mycket i sig Eh, också där han hade renarna på vintern utanför själv Och då kände väl både jag och han någonstans att ja, men det kanske ändå skulle fungera bättre för mig att flytta upp hit än vad det skulle göra för honom. Men sen ska man ju inte liksom sticka under stolen också. Så som byarna idag är ju väldigt trängda. Alltså det, är, mm. det finns inte mycket plats som helst. Mm. Eh, och att det är inte så här... Försöka försöka tvinga in någon i en by är ju liksom risk att man skapar ganska mycket konflikter kring mm. det och det kan ju också bli med, med som renantal och det kändes ju ville mina norra var väldigt många unga människor på äg in och så det kändes inte som om den platsen riktigt fanns där. Mm. Då tänkte jag väl undra förstår det men och ja, men nu söker jag medlemskap. och det gjorde jag så jag sökte till Dr. Mavas då. Mm -hmm. Och då för de som undrar så är det ju så att det är ju, alltså jag skulle säga att syvende och sist så är det ju först medlemmarna i en by som bestämmer egentligen om man kommer in. Mm. Eh, alltså de bestämmer ju, och det kan ju bero på olika saker, det kan ju bero på hur mycket plats man har, om man personen i fråga, om man tror ska kunna samarbeta med den. Ja. Mm. Eh, vad den. Alltså den ofta kommer man ju in... För att man har en relation med någon i byn, antingen som att man har hjälpt den att arbeta med renar eller att man är ja, men av kärlek som var för mig och Nila, så att man har barn, eller, ja, men olika anledningar till det. Och då beror det förstås också på vad de andra i byn har för relation till den personen. Men eftersom jag då hade hållit på med renar och haft mitt företag och haft det som huvudsaklig sysselsättning under flera år så kände jag ju inte att jag var så här, jag kan ju inte ligga under Nila och på något sätt att han ska ta beslut för mina renar. Att jag inte ska kunna få till exempel eh, skotersättning när jag är ute eh, och sköter mina renar som andra renägare eller renskötare får som de har det systemet lockat av oss. Mm. Så att jag sökte ju då som renskötande medlem som, alltså, som ett eget ja. fritt medlemskap. Ett alternativ hade ju varit att man till exempel gifte sig ja, eller att precis, jag söker, som, söker in liksom som deltagare i Nilas familj. Mm. Eh, och det... Vet jag fortfarande inte hur, hur det gick. Men hur, eller hur det kunde ändå gå så pass bra. Eller vad jag nu ska säga med det. Men det ska väl, väl sägas. Jag hade ju varit där ganska många år. Jag, hade, jag upplevde att jag hade bra relationer med de aktiva renskötarna. I mm. den gruppen som jag kom till. Så att, jag var inte med på det årsmötet när mm. togs i det. Men vad jag har förstått så var det väl. Det är klart att det finns alltid människor som hade åsikter om det. Men de mina liksom kollegor i den grupp jag bedriver det och sköts så var det egentligen ingen av dem utan det, det var det fanns ju människor. plats.
0: Det är ju så här, min <laughs> ja. första bara Va? Finns det utrymme? <laughs> ja, det är väl alltid liksom att, att alla sommigebjörer är så knöka och att det står folk och väntar hela tiden men det kanske, det är kanske inte är sant.
1: Ja, alltså, så är det väl egentligen alltid för det blir ju lite så att man kommer in och konkurrerar <laughs> mm. med sina arenar. Ja. Uh, men uppenbarligen så fanns det ju plats och jag tänker mig mm. också om vad de kanske behov av en person till i, i skogen och, och mm. så där. Eh, Sen som sagt, jag vet inte hur de diskussionerna fördes. Men jag har mm. ju förstått att människor som kanske inte har varit direkt aktiva, och så där, att en del var ganska kritiska till det. Och att det eh, så att, så att det var ju absolut inte bara en rak väg in, och det var väl mm. också det jag tror kanske var svårast var dels att jag var kvinna, mm. och sen också att. Eh, vi skulle vara, och det väl, ja, Vad jag har hört sen är ju ganska ovanligt att man är två i ett förhållande under samma tak som vissa hemvisas med att säga, eh, som då skulle kunna vara enskilda. Två enskilda,
0: företagare. Det, det är nog första gången jag hör om det. Så jag blev också så här, eh. va? Oj. Jag, tar, ah.
1: ja, så jag tänkte då om jag ska vara helt ärlig så tänkte jag nog där. Och då, det, det kommer att dröja några år. Det här blir liksom inte. Sen ringer ni i på kvällen och säger, ja men du, nu är nu medlem. Och då fick ju jag så här, nej men, vad har jag gjort? Vad är liksom, vad har hänt här? Hur gick det här till? Ja. Uh, men då ska man ju fortfarande söka om att få in sitt renmärke också. Just det. Och det är ju inte heller en jättelätt sak. För då ska ju inte bara den egna samerbyn som man söker del utan också två eller tre samerbyar bort från. Nu kommer jag ihåg exakt, tror det två byar bort från den här byn. Så, och här uppe är det ju väldigt många skogsbyar så det var ju väldigt många samerbyar som skulle liksom godkänna mitt märke. Och jag ska vara ärlig nu när jag har sett nu när jag kommer upp, det finns märken som är lika och jag är evigt tacksam till de människorna som liksom ändå släppte in och liksom inte mm. satte stopp av den anledningen
2: mm.
1: för märket. För att det gick igenom ett alternativ hade ju kunnat vara att jag måste ta ett nytt märke. Ja, och det hade ju här, ja.
0: varit jättejobbigt. Det här äh, med känslomässiga men... band och allting.
1: Alltså ja, bara att äm... flytta. Ja. Nej men jättejätte... Jätte... Och den... Alltså de månaderna, då fick jag ju så här verkligen stress här: Ska jag fara med mina arena nu? Hur ska det bli? Mm. Och pappa var lite så här, bara, ja, men jag tycker nog inte kanske du ska eh, liksom ta med de äldre vajerna. I sådana fall flytta upp med de yngre vajerna och så får mm. vi liksom lite se hur, hur det blir. Men då på hösten, där, alltså dagen, två dagar innan tror jag vi skulle ha vår huvudskiljning. Då öppnade jag ett, det här är jag inte säga Nila tror jag. Alltså då öppnade jag ett brev från Sametinget och bara ditt renmärke är jag registrerat. Och, och då kände jag, då hade jag tänkt att jag avvaktar till nästa höst. Nu har jag ingen renmärke, jag liksom haft det lite som så där jag var i minter till och så får vi se. Så fick jag det där. Eh, men det höll jag på mig själv. Och så flyttade jag upp då, då, då de kallade jag testgrupp två. Ja. Då flyttade jag upp och tog Nilen ner bara med en kur. Och så flyttade jag upp då 18 vårnhjälp renar upp till honom. Nu var det ganska dåligt den hösten också hos dem. Så testgrupp två gick inte lika bra. Mm. Kan jag väl konstatera. Sen var jag kvar den vintern. Och då var ju jag liksom. Då hade jag varit föräldraledig ganska mycket ett år. Och så där. Då var jag så här, ville vara ute. Och det var mycket, mycket. Alltså, försöka få ihop det här med en och. Och många gånger så möttes jag och Nila och bytte av varann. Så han tog upp en och många gånger. Jag har alltid haft väldigt tur att jag har min mamma, mina systrar och jag har en pappa också. Som hjälpte till mycket. En och mycket med pappa den där vintern på, När jag var ute och skotra och grejade på. Mm. Den vintern då tror jag verkligen att jag kände. Så nu får jag liksom lite välja mellan att kunna ha en och med. Och då kanske det liksom, ja men man kan vara med. Eller inte ha en och med för att kunna jobba med renarna. Jag handlar liksom lite i den känslan ofta. Att det blev att välja mellan dem. Till exempel vår flyttningen då var Nila, när vi höll på att samla till den. Då, då var en och kupp hos Nila och så kom de bara ner en sväng. Och så. Så att där någonstans börjar jag landa i det beslutet. Och det är väl lite så. Det här, att kunna bedriva renskötsel ändå som en familj. Mm. Kunna liksom ha med barnen och kunna vara liksom båda två ut och det är någonting jag har drömt om sen jag var liten tror jag. Så att det var ju. När jag liksom tänkte på att det faktiskt var en möjlighet för mig. Så börjar ju det kännas mer och mer lockande. Och det har ju varit väldigt jag är väldigt tacksam nu att jag flyttar under den tiden. Dels för att innan barnen börjar skolan så är inte som bunden på det sättet. Vi hade några år när vi väldigt kunde liksom, ja, vara hela familjen väldigt mycket och är man då två skötare och har barnet med så kan man som hjälpas åt ganska mycket vilket gör att barnen, när jag var själv och skulle ha med barnen då blev jag ofta liksom en stress kring det och man kände sig ah, men nu kan jag inte varken ta hand om barnet ordentligt eller nu kan jag liksom inte fokusera på det eller på renarna. Så att jag är väldigt tacksam över att jag flyttade då och då var det så, jag vet faktiskt inte, jag hade inte frågat mina kollegor min farbror och sådär, men de har ju alltid flyttat till fots upp på våren. Och då egentligen bara tagit ihop renarna i olika stora hagar och så flyttade efter. Mm. Men just den här eh, våren så valde ju de också att flytta med lastbil upp. Så att eh, de tog då in och så fick jag skilja ut mina renar på våren. Eh, mm. Och det var Allihopa, väldigt... Eller? Ja, så då hade jag en liten... Jag... Jag är, ju, jag är ju verkligen eftertänksam. Det här är ju ingenting jag har gjort i en händvänning om man säger så. Mm. Då hade ju jag tänkt ut så här att jag köpte unga renar i Granbyn. Jag köpte del av eh, två bröder i Granbyn. Och sen så sålde jag ganska mycket av de äldre vajerna. Men sen blev det också så att några varje blev kvar hos pappa. Eh, och har varit kvar där mer eller mindre under hans liksom, eh, beskydd. Eller vad man nu ska säga. Under de här åren. Men jag hade i alla fall en lastbil som jag då lastade upp. Och det här var också så otroligt fint. Min kusin Neila då som är lastb eller han har lastbilskort. Han hade lånat en lastbil precis då. Så han eh, körde ju den här lastbilen. Och så körde jag och Neila då med, med kurar eh, upp. Så att det var som så himla fint att få lägga, den här, liksom, mm. lägga det i hans händer. Någon som jag var väldigt trygg med. Men det var ju lite så att jag ringde ju han jag vet inte hur många gånger. Och bara, nu kommer en kurva här, nu möter jag den här. Så sista mm. biten där, sist när det är grusväg ut till eh, Seydigava till Rävudden. Då, då sa han, men du vet han jag har ju kört lastbil i Norge. Jag tror inte du behöver oroa dig. <laughs> det här kommer att gå bra. Uh, jag bara, ja det är ju lite dålig väg där. och Så när jag väl hade släppt av renarna jag hade med då var jag så himla trött <laughs> mentalt. Så att, eh, det blev Nila som fick hjälpa naila då eh, och lossa de där arenorna för då hände ju min huvud liksom, nu är alla döda, nu är jag typ ja
0: hur har det här gått Men hur var det här känslomässiga alltså för det låter väl som att det har gått väldigt fint allting men, men just det här ja. att liksom flytta och se vad i, i och för sig du köpte men hela den grejen tänker jag på att liksom, jag kan få så ah, säga: Ska min varje som har varit där på de markerna, ska hon någon annanstans nu? Och sviker Aha. jag mitt hem, mina marker, mina förfäder? Alltså, det blir så förmodligen otroligt känslomässigt. Det är bara liksom det vid tanken på det. Har du upplevt något liknande? Alltså det här känslomässiga? Ja, men definitivt. Alltså den.
1: Alltså, för att när jag hade lossat de där arenarna då stod jag och min eh, svärfar Martin då, som har varit väldigt eh, väldigt hjälpsam liksom, kring den här flytten. Och väldigt, liksom, då stod vi och fodrade mina arena där i en hage för att vänta ut att Nila skulle komma och liksom, flytta upp med sina renar. Och då vet jag att jag tänkte så att jag hade otroligt dåligt samvete mot de här vajerna och bara, men här har jag tagit hit nu, precis liksom, bara några veckor innan kalvning och så ska ni behöva stå i en hage här och, så då kände jag ju, ja det var en väldigt, det var som en väldigt jobbig känsla. Samtidigt så har jag tänkt sig det var en så fin vår. Eh, att jag hade så mycket med mig och det har jag liksom ändå, jag vet inte om jag är så väldigt positivt lagd, men jag hade, det blev blött efter sjöarna, efter Piteälven. Så att, eh, efter två veckor när Nilas renar kom, då kunde jag som liksom släppa ut de här renarna och då tör jag jätte, jättefort till fjälls. Så vi var ju uppe, jag och Nila låg uppe till fjällssonen bevaka liksom. Men det töjade väldigt fort och renarna, de renarna stannade väldigt bra. Mm. Och det har jag liksom haft med mig som något väldigt fint. Att, ja men lite som ett tecken du vet. Det, mm. det kanske var lite meningen med det. Men det var ju väldigt smärtsamt och det var hemskt när jag skulle lasta de där renarna. Och jag, som sagt jag klarade inte av att lossa dem där en sån gång. Mm. Och jag tänkte på att det var fysisk trötthet men jag tror att det var lika mycket liksom, mental trötthet mm. över det. Men sen var det också väldigt fint för att eh, ett minne som verkligen ett har satt sig in det en, var när en äldre man som heter Per Henning Bär, eh, Anders Henning Bär, menar jag, eh, som eh, kom upp när jag stod och fodrade med några lavsäckar och mm. bara, ja men jag ville ju välkomna dig och dina renar. Så jag kom mm. och det, det var så himla fint. Han är väl ja, han är då över 80 år nu men mm, det minns jag som något väldigt, väldigt fint. Ja. Och bärarna, eh, alltså hans släkt, är ju sådana som jag är uppvuxen med också från Västerbotten. Mm. Hans släktingar flyttade ju ner från Loktamavas ja. till mina Norra. Så att eh, mina liksom första vänner var ju bärare. Så att det fanns liksom flera sådana där kopplingar som jag har tänkt på som väldigt fint kring mm. det där. Men absolut, otroligt speciellt att flytta och eh, långt ifrån liksom, Jag var nog väldigt rädd också att jag skulle ångra mig. Eh, ja, för jag var det är också... ju
0: någonting också man tänker på. Eller jag tänker Precis. på direkt alla de här rädslorna. Och det är ju rädslor om saker som kan ske i framtiden mm. som vi inte har en aning om. Men mm. eh, att det lätt kan komma. Alltså vad händer om det inte funkar tänker jag mig. Tänk om det blir separation. Fast nu har du ditt egna företag. Så att det är ju en, en väldigt viktig skillnad. Alltså det är ju... Det ja. låter ju unikt på något sätt. För att det, i min värld så blir det liksom... Ja men kvinnan flyttar till mannen och blir underordnad honom. Och blir det separation så åker hon ut. Och mm. vad händer med henne då? Och hennes renar? Det är liksom det första, första scenar skräckscenariet som jag tror... Många lyssnare också som är kanske i samma situation eller har någon koppling till den skötsel Att de tänker på det direkt. Att det, ja, att det är som är... en sån grej. Men, men så är det ju inte för dig. Alltså, du kan ju inte nej. åka ut på det sättet.
1: Nej, nej, då får de verkligen jobba. Men det kan vara ja. så. Alltså, man ska ju vara någonstans. Ska man jobba med det, då behöver man ju vara en gemenskap och ja, man ska ju sig i det.
0: Ja.
1: Men eh, nu har jag ju också mina barn. Kommit, liksom, det här är ju liksom deras hemplats ja. nu. Mm. Det är Egentligen jag tänker på under ganska många år. I mina Norra flyttade ju dels två killar som var jämn med mig. Varav den äldsta av dem flyttade ju till en annan by, till sin flickvän. Till Vilhelmina mm. Södra. Okay. Mm. Och flera av mina vänner också har ju deras män flyttat in i deras byar, Flyttat ner. Så jag tänkte nog snarare att nu gör jag, jag gör något tvärtom här. Nej, men det är klart det finns väl alltid liksom så här bilder om, ja men den byn har inte de väldigt stort område, det är inte väldigt bra bete. Mm. Alltså den typen av tankar har man ofta fått frågan om, hur, hur tänkte du liksom med det? Mm. Och det är ju, eh, så är det ju alltid. Men som sagt, var alla byar är ganska unika. Mm. Och jag tänker att man ska ju trivas liksom med de man ska jobba med och känna mm. att det finns plats för en där. Och sen ska det väl också att jag var väldigt, jag hade bra relation med människor i Vilhelmina Norra och har det fortfarande. En större del av dem är ju faktiskt mina släktingar. Mm. Och jag eh, under hela min uppväxttid eh, eller inte uppväxttid då var det ju faktiskt men hela min liksom, tid som vuxen skötare och så i Vilhelmina Norra så hade vi en kvinnlig ordförande eh, Karin Bär och eh, jag är ju också även i grannbyarna, även om det var det män som var ordförande så har jag liksom tänkt att det är, det är ändå kvinnorna Runt omkring som liksom jobbar på mycket och sköter mm. mycket administrativt och så. Mm. Och jag var ju också sekreterare i och med i styrelsen i Ville Mina Norra när jag flyttade. Vilket Så jag tog det nog lite för givet att kvinnor ändå på sitt sätt kan slå sig in. Men det är klart att jag har varit mycket sådana administrativa poster många mm. av kvinnorna har haft. Och mm. jag insåg under de där sista åren när jag kvar i Ville Mina Norra så var det väldigt mycket vindkrafts... De ville bygga vindkraft. Det var ganska mycket kring det. Västernorrland, där vi har renarna på vintern, är det ju ett helt säger, galet skogsbruk. Man, man, man känner ju nästan inte igen sig varje vinter När man kommer ner har det ju så förändrats så mycket. Så det var ju väldigt hårda påtryckningar mot markerna där. Mm. Vilket gjorde mig väldigt, väldigt ledsen. Och jag tänker ibland, sen när de pratar om att människor måste flytta så kände jag också att klimatet inom byn med alla de här vindkraftsparkerna blev så otroligt mycket hårdare. Och sen så tänkte ju jag då att det finns ju ändå utrymme i Låttomås. Det mm. var ju... Äh, det är bättre förhållande där. Ja, alltså på för interbetet.
0: Mig,
1: jag skulle säga för mig är det. Och det är lite det ja. också jag tänker. Så vi pratar just där, här. Ja men många undrar. Och jag hoppas att inte någon ska liksom ta det här som någon mall. För lite mm. är ju så att jag och Nila har ju varit ganska privilegierade. har jag insett nu. Mm. Jag är ju uppvuxen i en familj, i en familj med bara systrar. Jag var fyra systrar, jag har ju fått märke tidigt och liksom på det sättet ändå känns att det har funnits plats för mig och det har funnits ett behov av min arbetskraft. Eh, och Nila, han har ju hållit på med renare sedan han slutade gymnasiet och har ju, jag vet inte hur man ska säga det, men han har ju ändå så pass mycket renar så att han har en ganska stor möjlighet att liksom använda det som ja, för att kunna ta beslut. Mm. Så att jag såg väl den möjligheten för mig att... Vi kommer tillsammans bli väldigt, väldigt starka. Så, så för oss var det väl kanske en ganska bra lösning. Mm. Men det är ju långt ifrån att det är så för alla. Och ibland kan man ju... Ja. Alltså, som, som jag sa, renskötsel är ju ett samarbete. Och, och även om jag har hållit på med renar så är det klart att jag har varit beroende av liksom, min pappa. Jag har varit beroende av mina kusiner, mina, min svåger. Alltså väldigt många män har jag liksom, ändå... Var det beroende av för att kunna liksom hålla på med renar och så. Och då kan det ju i ett modernt samhälle kan det ju vara lättare att vara beroende av sin sambo. Som man ja, du vet, har många olika band till ändå är beroende av varandra. Även av andra skäl. Mm. Så att det har väl jag tänkt att det, det är ju lite, lite lättare på det sättet. Så det kan nog skilja sig väldigt mycket åt hur man, hur man tänker kring det. Men tillbaka till det här som du sa med marken och så. Ja, för det där är, det är
0: ju anknytningen till marken. Eh,
1: precis, och det är ju liksom, jag kommer ju alltid tänka, så mitt mat och mitt liksom, där jag kommer ifrån är eh, några Norra samerby. Och jag är ju fortfarande, jag, är ju nästan... ja, jag tror i sommar var första gången jag inte var på en kallmärkning. Jag är ju nästan alltid nere på kallmärkningar, skillningar och sådana lite större tillställningar. Jag brukar ju åka ner och träffa folk och så där så att jag, de där relationerna är så viktiga och jag mm. har ju fortfarande vissa platser så som jag ja gärna tar chans och åker till när jag åker ner. Så den relationen, den, den försvinner ju inte. Mm. Eh, den, kommer nog, den finns nog alltid med mig. Men det är klart att mina barn, deras mat, mm. då blir ju liksom här uppe. Just det. Eh, men sen så tror jag också, alltså de senaste liksom 50 åren, då, då har ju den här med samerby varit väldigt liksom fokus. Och pratar om det idag, då är det ju väldigt säkert laddat Det är ju verkligen som superviktigt är man inne eller utanför i en samerby. Men om man tittar lite så här tillbaka i tiden så har ju människor alltid flyttat. Alltså man har ju flyttat runt mycket egentligen mellan byar. Min, min Aja på, mm. pappas, på min Aches sida, de var ju i by, Men hans, ah, hans Chichi kom ju från Ranbyn och mm. som slättingar från Granbyn. Och eh, på min ackasida har ju varit Vilhelmina Norra men... Men också vid mina södra och på, på min kick sida. Där det är ju som Vapsten och Unbyn. Så att alla de här byarna har ju jag. Jag har egentligen nästan hela Västerbotten. Det är väl Malå då. <här> nästan som jag inte har släckt. Och sen på det sättet har nog min tanke ändå tänkt. Att det här med gränsdragningar, samerby, liksom Den konstruktionen. Den kan ju vara superviktig. Men det är mm. ju på något sätt ändå någon slags... Marken har ju ihop. Renbätesområdena liksom sträcker sig ju väldigt långt. Men man måste ju fortfarande, och det har jag tyckt var väldigt viktigt, alltså skapa egna relationer till marken som man kommer till. Så att jag har ju lagt ner, jag vet inte hur mycket tid, nästan all ledig tid har jag liksom vandrat, och skider. Mm. Mm. Uh, ja, men, när vi har haft möjlighet eller när vi hamnar i den situationen att en ska vara hemma med barnen då har jag alltid i, ja, men då jag alltid då ut liksom, och, och jobba med renarna men det tar tid och jag
0: mm. insåg
1: ganska snabbt att jag, jag kan inte ha något annat allt annat måste jag liksom lägga åt sidan jag måste liksom fokusera på det och man kan i alla fall säga eller renen har, ju, renen har ju en väldigt fin uh, funktion att få henne att känna, hemma, känna sig hemma mm. Mm. Så mina rena har ju verkligen eh, från att de kom, eh, alltså den största mängden egentligen, eller den största när vi kom den där våren, då eh, kände det liksom skapade en viss hemkänsla för mm. mig. Alltså då kunde jag liksom tänka att ja, men nu är det här ändå hemma. Och jag är nog väldigt präglad på det. Jag är ju en av de sista som gick på internat i när mina föräldrar flyttar ju mellan eh, sommarland och vinterland under hela min uppväxt. Och för mig jag har jag alltid varit hemma. Det har ju varit där de har varit i stunden. Jag säger, då har jag sagt hemma när de har varit på sommarlandet. Och hemma när de har varit på vinterlandet. Och lite så. Så att det har varit väldigt knutet till renens liksom, rörelser. var hemma är och renen. Och det tänker jag väl att så har det blivit lite nu också. Det renen är. Där trivs det väldigt bra.
0: Ja, men också det här att vi, mm. som du säger, alltså, vi är så vana. att har varit så mycket flyttningar. och, och Vi är ju... Jag har en flyttsam, en nomadsam <laughs> alltså och jag kan ju känna att jag trivs ju, har väldigt lätt att bara ge, alltså, nu måste jag ut i naturen då, det är ju där då, jag knyter an på något sätt, då, att det, jag känner mig väldigt hemma där jag själv är, men det kan ju vara hem med något helt annat att göra också mm. um, men just den här att det så det kanske inte, ja, jag tänker på knytningen till landet så att, att såklart mm. Hors och botten, det är ju he, det, det är hemma för mig Eh, verkligen, jag känner att där är det så mycket mina förfäder, inte alla såklart eftersom det har ju varit flyttningar och, och, och sånt där också, men just att där är det så här oh, okej, okay. hemma, lugn och ro men jag kan också så känna delar av den känslan på andra platser men att det ta, måste ta mycket, mycket längre tid som du säger att, att känna det där vet?
1: Mm. Ja, och det, det tänker jag verkligen, ja, men dels, dels det här med att lära känna nya marker och så, att det tar tid. Men också sen jag fick barn så kan man ju säga, jag, pengar har aldrig varit någon drivkraft riktigt för mig. Det är klart, pengar är viktigt. Men den här mm. känslan av att ha kontroll över tiden tycker jag är ju, eh, super superviktigt i då, att lägga ner tiden. Och det har väl varit en av de stora fördelarna också med att flytta upp renarna. Att innan det så la vi ner mycket tid och sitta i bilen, köra från det ena till det andra. Mm. Sådana saker innan eh, en och började skolan här. Då, då bodde vi också heltid ute i Seydigava och ja, men på vintern flyttade vi ner. Nu har vi ju ett ganska mycket mer avancerat system där jag och Nila liksom får byta av varandra. Den ena får vara där barnen går i skolan och den andra får liksom vara ute. Så där, där har vi väl lite mera det systemet. Mm. Nej, men så tiden är ju superviktigt men... Men sen som du säger, det där med förfäderna, för det har jag nog alltid, jag har nog alltid känt en väldigt... Liksom, det är liksom fint att tänka att förfäderna hjälper när man håller på med renarna och, och det var jag lite så här orolig över faktiskt. Eh, alltid så här, Innan jag flyttade upp då var jag och Nila alltid ute tillsammans med renarna. Då följde jag med Då var jag med lär, liksom vara med honom mycket. Mm. Men sen när jag flyttade upp renarna, då hann jag ju mer att jag... Själv behövde skapa en relation och var mycket ute och liksom, ja, ja. jobba med enarna själv eller med andra kollegor och så. Eh, och då kändes det som viktigare. Tidigare hade jag, tänkt att, jag att man kunde nästan använda sig av Nilas förfäder. Och nu var det som på något sätt en egen. Men jag har känt mig välkommen även där. Jag har väl ganska ibland nästan känt mig som Ronja Rövardotter när jag har sagt till Nila men idag ska jag köra ner dit och titta. Hur det, hur det ser ut. Hur rysarna det där ungefär. Mm. Så att, och det är väl, det borde jag väl ha sagt i början. Jag är ju en tid i livet när jag är ganska förnöjd. Så här, vi, vi har ett bra liv. Det finns mycket hot och så med renskötsel. Men just, det går ändå bra. Det har gått bra för mina min arenor, Så Det finns ju en risk att det blir liksom ett rosa skimmer över det här samtalet. Mm. <laughs> <laughs> och det är ju liksom en, eh, Det beror väl på var jag sitter idag och så. Och vi är ju... Men... Men vi behöver alltså.
0: rosa skimmer i den här, för det ja, är så mycket som sker nu med allt möjligt i satt, ja. alltså det är bara helt galet allting, så att, Nej,
1: det här är ju en, en härlig
0: historia att få ta del av.
1: Sen har vi på något sätt också haft ett väldigt bra renskötselår framför oss eller bakom ja, oss. Bakom, så mm. det har ju varit super, det har jag verkligen njutit av i sista året. Hade man frågat i året när saila var, alltså min yngsta var bebi som vi fodrade och jobbade i skift och det men det var ju helt hemskt då hade man kanske fundera <laughs> lite mer. och sen så är det väl det är ju alltid så där man ska ju liksom skapa det är inte bara marken man ska skapa relationer med. Det är ju andra människor, det är ju andra normer. Ja, och, exakt. Och Kanske en annan typ av saker
0: funderar på. Precis. Också.
1: Eh, ja, det också. Eh, Språket? Är det något Språket? Eh, ja, så väldigt mycket går ju faktiskt på nordsamiska. Det är ju i, ja. det är vi liksom i rensköttsarbetet. Mm. Så det är ju klart. Men sen normer också. Många gånger har man ju tänkt, men var, varför gör de så här? Mm. Och flera gånger har jag väl också, det har väl hänt att när jag har känt liksom en viss irritation. Att jag har rent av ringt upp liksom andra och bara, men alltså är det här okej? Okay? Vad är det liksom som. Så här kan man väl inte göra? Eh, så att det kan ju vara... Det är ju definitivt en prövning. Att man kan se på saker och ting på olika mm. sätt mm. i det. Och man kanske kan bli lite osam rent av ibland ja, om vissa ja. saker. Men generellt ska jag väl säga... Jag är ju då en sida med, med Nil och hans syskon. Och vi har väl ganska liknande syn på både renen och hur man ska jobba. Vi åker ju ganska mycket skidor ja. eh, när vi kan. Och vi... Man har väl som, ja, men ett, ett bra samarbete kring det eftersom vi har ja, samma sätt syn och se på mm. det. Hade det varit så och man kom och absolut inte ville åka skidor då tror jag det hade varit jättejobbigt jätte <skratt> till exempel på vinterider där man hade en annan tanke kring hur det skulle skötas. Ja, uh, ja. Men, men det där, ja, det, det händer ju ibland att man bara, nämen Nej, men det här går ju inte. Men sen kan det ju också vara så att vissa saker som jag bara tänkte. Men det här, varför tar vi helikopter sista 200 meterna in i kallmärkningshagen? Ska inte det gå utan det? det var ändå en frö. Så kan jag idag bara, nej det är inte värt risken. Nej, nej vi kör med helikopter. Så att man ändras okay. ju också Just utifrån det. där man är. Mm. Så att ja, det, det finns definitivt både för- och nackdelar med det. Och det, det är som sagt både normer och människor man, man ska lära känna och det blir ju för mig har det varit ganska viktigt också att det inte blir liksom jag och ni gillar bara utan jag har verkligen försökt och där har ju kollegorna som i är ärvarsgruppen varit väldigt schysst alltså jag har ju följt med många, jag har i princip alla olika hängt med dem och vi har hjälpt så åt på andra sätt också
0: ja, är och det är din egen där
1: det är ju en jätte... Precis eh, så, och man lär sig alltid något nytt när man är ute med någon annan person mm. Då får man ju liksom nya historier om platser och man får ju liksom, så att det har jag verkligen i den mån det har varit möjligt försökt göra och verkligen uppskattat också. När jag har kunnat göra det. Ja, mycket jag har prata om. Ja, men jag tänker det, på en grej. Jag, jag ja. Ja,
0: Nej, nej. Jag tänker på en mening så här. Vad tänker du när jag säger så här? Jag skulle aldrig kunna flytta mina arena. Ja, men alltså för några år sedan om
1: någon hade sagt det till mig bara direkt efter flytten, då hade jag nog blivit väldigt, alltså jag, eller jag vet, jag blev väldigt provocerad. Jag blev liksom kände såhär, ja det låter som att jag inte alls bryr mig om mina marker. Det är liksom inte viktigt överhuvudtaget mm. för att jag tolkar det så. Okay. Att jag bara kan släppa mitt liksom och flytta iväg. Eller jag tänker idag att för mig så var det nog väldigt viktigt att kunna vara ute med renarna och den här tiden som jag pratade med. Mm. Det var liksom viktigt och jag kände då ändå den här relationen till marken har jag ändå kvar. Jag kommer kunna åka på kallmärkningar och min pappa och min, min syster har väldigt liknande märke som mig och sådär. Och det är som sagt var en större del av min släkt så jag känner ju ändå en del av gemenskap med mm. de här människorna. Men idag så tänker jag väl, ja men alltså har man kanske den möjligheten som du har, att ha släktingar och så. Och inte känna att det viktiga är liksom i det dagliga arbetet. Jag hade nog Tidigare vilja kontra. Liksom, och säga, ja, Jag hade aldrig kunnat ha renar utan att liksom, vilja bo nära dem, vilja jobba med dem, vilja liksom, mm. se hur de mår och sådär. Ja. Ja, men den kände mm, och påverka jag på, ja. hur man ska sköta dem. Så det finns, liksom, det finns liksom ingen rätt svar i det där. Det, är väldigt, såhär, det ser väldigt olika ut. Ja. olika. Och jag vet ju riktiga skräckhistorier sådär, när folk har flyttat. Och så har man separerat och blivit
0: osams. Och,
1: och ja, exakt.
0: Det är det där som kan färga synsätt, tänker jag.
1: Ja, men precis. Och mm. det, det är ju liksom reellt. Och därför mm. har jag väl också tyckt det var viktigt att vi har haft en hyfsat liksom, jämställd eller vad man nu ska säga ändå. Försökt fördela arbetet inom familjen ganska mycket med att båda ska kunna ta hand om barnen och båda ska liksom kunna vara ute i alla typer av arbeten med renarna. Eh, och vi får liksom anpassa efter det. Eh, men sen så tror jag också att det hade varit annorlunda. Nu var ju jag... Jag var, jag, var, jag var i alla fall över 30 när jag flyttade. Och då känner man ju att om man är över 30 och man har två barn, då känner man det rent fysiskt. Så kommer det är liksom... Det börjar märkas. Är man 20 mm -hmm. man är man fortfarande så stark. tänker inte på att kroppen förändras och så. Mm -hmm. Så rent krast har jag väl tänkt att om ja, mellan 30... Alltså de här åren är då jag är som starkast. Mm. Efter 50, då börjar det väl lite dala ut för Är det då så att att vi skulle separera eller så, då är det kanske så att ändå mina barn som kommer att få ta över renarna. Så var det ju när mina eh, föräldrar separerade då. Då mm. blev det ju så att vi fick egentligen ta mycket mamma. Mamma gick egentligen från allt och så, mm. för att pappa skulle kunna fortsätta med renar och, och vi barnen fick väl ta över mycket av det. Jag vet inte om jag nämnde det, men där 2008 när jag och Nila träffades då hade ju jag varit med om en väldigt... så Jag förlorade min syster. Väldigt mm. tragiskt. Mm. Har man liksom gått igenom det där och förlorat någon, då blir den där tiden. Mm. Alltså, då, då inser man att vårt liv är ändå begränsat. Vi kan liksom inte hålla oss fast i saker bara av rädsla. utan Vi måste Nej. på något sätt ändå ska säga, göra val som gör oss gott i nutid. Och tänka att tiden med familj, med, med liksom det man verkligen tycker om och göra och så är värt. Vi vet liksom inte vad som händer senare. Mm. Nej.
0: Ja men verkligen, på något sätt så kan jag också komma på mig själv så här. Men det är som att jag, jag planerar och lever mitt liv som om jag ska leva för evigt. Och det kan vara slut imorgon. Alltså jag har ju ingen aning. Så, mm. ähm, men det är nog viktigt även i den här. Och som du säger att inte låta rädslor begränsa. Någonting. Och eh, det som. Det, det jag hör så låter. Ja, men du har ju sagt det själv också att du är på, på en väldigt fin plats. Och allting. Det var. Det var ja, råsarshimmar och en fin här historia. Men med de här små grejerna som du säger att där började när du hade släppt renarna. Och det började. Våren tog emot er. De bra. Och, ja, det låter som. Ja, det är en väldigt fin historia. Eller en, en historia, det är ju ditt, ditt, mm. <laughs> sa just att...
1: Ja, jag menar så alltså, sen är det ju lite så här... Det blir väl lite som någon slags skydd skulle man börja analysera allting. Hur hade det varit till exempel om vi hade flyttat ner? Hur hade det liksom... Så det är klart att man kan ju alltid... Alltså det jo, finns ju alltid ja. att jämföra med andra. Men jag har väl lite så här... Nu har jag inte tänkt på det så här, väldigt mycket, men... Åren innan jag flyttade tänkte jag så otroligt mycket på det här med vad det innebär och, och så. Och sen när jag väl hade bestämt mig på något sätt så var det väl ändå så här ja, men nu får det lite bära eller brista, nu, nu kör vi. Jag tror både jag och Nila var lite förvånade över att jag inte har liksom ja, jag vet inte, varit mer så här oh, hur hade det varit om jag hade liksom inte hade eller fy fan, så igen, nu lämnar det här och drar tillbaka.
0: Kan det, inte, kan det inte också lite så här, alltså, om, om man hittar hem i en kärleksrelation så är valet det kanske inte lika svårt på något sätt.
1: Nej, och det tänker jag, alltså, att Nila har varit så trygg i det här. Och sen ska jag också säga att Nila var ju väldigt, så han kändes väldigt öppen med att vara, han var mycket nere mina norra och försökte verkligen sätta sig in, fråga runt, och var ute med min pappa mm. under många år liksom. Försöka liksom verkligen känna efter om det skulle passa honom. Ja, är det något vi har missat? Har vi gått igenom, har vi gått igenom alla <laughs> grejer kring det? Här? Ja, är det några andra <laughs> frågor? Jag försöker tänka, är det något annat människor har, har ställt sig? Men rent praktiskt med renarna så kan man väl säga att första året så hade de ju mindre kall än. Mm. andra. Eh, mm. Alltså en Nylas renar. Eh, men mm. ganska snabbt så var de väl egentligen i kapp. Och sen så är det ju alltid så mina renar var ju under första vintrarna särskilt var de ju alltid på ytterkant. Mm. Så alltså om man skulle vända in några renar då var det ju nästan alltid mina renar som var där och for åt olika håll. Och under många år så var det väl också, kanske särskilt i Torpon var ju mina renar som ville nå ut av någon anledning. Mm. Så var det ju ofta mina renar som jag fick liksom hämta hem så att man ska ju inte sticka under stolen med att det blir ett svinn när man flyttar renar. De och en del renar, ganska många renar har ju varit ner till så alltså De har ju passerat flera samerbyar. Mm -hmm. och, så, och så var det som, jag vet inte om de var på väg hem eller vad de riktigt har varit. Nej. Så att eh, man får ju lägga ner mycket tid bara på, på det. Det blev ju en del extra jobb.
0: Bara Men så är det in. väl. Alltså jag tror att det ingår just den ja. biten för många är, är med sig om. Eller har, har med sig. Känns det som när jag pratar om de här sakerna?
1: Ja, så det är ju, mm. men det är, det är lite olika nu, nu. har vi faktiskt i somras hade jag faktiskt nästan ingen kalv i grannsamhällena. Eller mm. inga bayer heller nästan så nu kanske de har börjat akklimatisera sig på plats och så det var ju många år sedan. Är det började vara två år sedan. så det tar ju ja, det. det tar ju sin tid innan mm. de känner att de också är hemma. Mm. Det är nog också på något sätt, jag vet inte om när jag var yngre, jag har ju jobbat ganska mycket med så jämställdhetsfrågor och feminism. Mm. starta ju upp den här njejda organisationen mm. och så, så de frågorna har ju alltid varit viktiga för mig. Men jag känner nog också det här med, med liksom, vad sunda relationer är, ju kan ju vara en nyckel ganska mycket i, i det. om man är, oavsett, och det gäller ju egentligen alla renskötare, är man ju beroende av varandra på ett sätt som man inte är i andra typer av yrken. Konkurrenter liksom, och beroende. Samtidigt. Precis. Man är liksom mm. både konkurrenter och beroende av varandra. Och det är ju en, mm. som i omgivande samhället så är det ju jättemärkligt. Jätte ja. Man har ju en <laughs> helt liksom. Ja, men som du säger, man, är, man är beroende av sina konkurrenter. Mm. Eh, man konkurrerar ofta om samma marker. Man konkurrerar liksom om många olika saker som leder ju ofta till konflikter också. Mm. Eh, så det är inte bara långt ifrån... Liksom, rosa skimmer. men sen nej, kan det väl nej. vara lite så här när man är min alltså när man börjar vara så där ja 40 då, då bryr man sig liksom inte man bara ja, ja den här personen är si och den här är så ja, ja. Det blir som det blir lite
0: vill du säga ja. något till dem som lyssnar som kanske, kanske står inför ett sånt här beslut står inför ett val att de kanske känner att ska jag flytta med mina renar eller inte alltså vad är det liksom vad, är, vad behöver man väga in i det beslutet? Har du några tips och oh, tricks nej, från coachen jag... här?
1: <laughs> <laughs> nej, det är väl lite det. Vi vill egentligen inte ge några råd. Det ser så olika ja. ut. Men jag tänker mig, man ska väl, om det är möjligt att ta den tid man behöver. Och Särskilt när man är ung kan det kännas som att man, liksom, nu måste jag ta det beslutet nu. Men, ja. men så är det ju oftast inte. utan Man ska nog ta det liksom. Ta det lite lugnt, tänk igenom och prata med människor runt omkring och lära känna liksom marker och
0: människor dit du eventuellt vill flytta ja, men precis, eh, och, och, saker. och våga landa i sitt eget beslut och känsla oavsett ja. vad folk säger. För många kan ju säga, men ska du flytta dit nu då? Man mm. bara, men stopp, alltså måste jag veta det, måste jag svara dig det? Alltså så. Typ jag ja, nej, jag vet inte.
1: Jag har en period frågat, tycker du det? Eller, varför tyck, eller hur tycker du? Så jag försökte liksom fiska ur folk. Och jag är ju en sån eftertänksam period. Så att som sagt, det tog ju många år. Uppenbarligen åtta år innan jag hade liksom gått från punkt A till punkt B. Eller vad man nu ska säga där jag befinner mig idag. Så att... mm. Nej, jag kan nog inte
0: ge några. Nej.
1: Mer råd, Så det, det är upp till,
0: till varje person liksom, att känna efter. Och... Och så. som det kan annat, ju
1: annat tänker jag <laughs> ja, men precis mm. det, det mm. är väl så det är svårt att ge råd när förutsättningarna ser så olika ut för, för många ja. och det ska man väl också säga med samerbyarna är ju väldigt kan ju skilja sig åt väldigt mycket det, det tror jag inte att jag hade, alltså det är klart att jag tänkte tänkt att veta om det men det blir ganska tydligt när man flyttar från en by till en annan det, de, man tolkar liksom vad en samerby är och hur den ska fungera på lite olika sätt och det kan väl också vara lite så här synen på vad renskötsel är och så kan ju också skilja sig mellan olika områden jag tänker ibland ja, att jag flyttar mellan två län och, och ibland kan jag väl tänka att i Västerbotten slog ju det här med rationaliseringen väldigt man skulle ha stora jordar och man var liksom äldre färde eh, men liksom alla skulle hålla på med renar och det var den, den jobbade man ju väldigt mycket från Länsstyrelsen i Västerbotten med så den har ju varit stark där. Och sen när man då läser som statsvetare om lappfogdeväsendet i Norrbotten så har ju det, jag skulle säga att det har hängt kvar mycket längre. Och argeplogsområdet där under ja men, vissa perioder efter tvångsflyttningarna uppstod mycket konflikter och man hade ganska hårt styrning från staten så är det klart att de byarna formades på ett annat sätt.
2: Mm. Och
1: det är väl lite det jag, jag tycker vi ska vara rädda om, den möjligheten att kunna på något sätt skapa att det finns möjlighet att tolka liksom funktion utifrån lite lokala förutsättningar och, och normer och så. Och det, det tycker jag väl ändå när jag ser på de här olika byarna att jo men det är... Det kan nog vara så att det finns de möjligheterna. Det här är det i alla fall två som till viss del har gjort det. Mm. Vad har vi mer? <laughs> är vi nöjda? <laughs> ja. ja, men vi kanske är nöjda. Är nöjda, där. nöjda. Känner, känner du dig? Jag tror känner det. Känner du dig nöjd? Då får vi väl se. Vi får väl köra ett uppföljningssamtal om 15-20 år. se hur
0: det gick. Det gick det? precis vart andra de där renarna. precis, så gick mm. det för dem
1: var tog de vägen mm. ja, nej, men något jag verkligen önskar alla, det är väl den här tiden ute i naturen och det här, eh, vi pratar inte så mycket om, om det, så det, det här, ja, men som du säger med markerna och så. för många blir det ju så att man kanske bara har tid att åka hem under den, precis när det är aktiva liksom, renskötselarbetet och, så. och man önskar att vi samer hade så mycket mer liksom, möjlighet och, och rör oss i, i det och lär känna andra delar av liksom
0: ja, fjällen och skogarna. Alltså. och som. Ja, precis. Ibland önskar jag bara så här, men ta mig tillbaka hundra år på något sätt. Eller så alltså, <skratt> <skratt> ibland tänker jag så. Det, det <skratt> låter så härligt om ut hela tiden. Men så det är klart, det var ju <skratt> kamper och det var ju alltså, alla tider har ju sina, <skratt> sina issues. Liksom men den kan jag känna på den där saknaden att vara ett med naturen typ hela tiden det är där jag mår som bäst och sen jag älskar att sitta på kaffe i en storstad och dricka en latt och titta på folk alltså verkligen, love it. men det är inte det som gör mig lycklig det nej, nej. gör mig inte gör mig inte någon själslig tillfredsställelse och riktig lycka det är en, det är en illusion att tro det i mig. men, men
1: men jag tänker mig att man kanske också kan tänka lite att så här olika faser i livet så kan mm. man ju, alltså när, när mina barn var väldigt små, då tog jag ju så ofta chansen att bara vara ute och satt och elda nere elda nedanför vårt hus. Eh, ja, åt lunch utanför huset, då, då var det ju som så, eh, det var ju lätt att vara i det. Sen när man var yngre, då var det som du säger, då var det andra grejer. Och jag kan fortfarande, precis som du säger, ibland när man kommer till en stad bara sitta där och titta på folk och så. Så man får väl lite se att olika delar av livet där vi just nu är inte säker att vi behöver vara Nej. längre fram. Men man ska ju definitivt ta sina liksom, de drömmar eller vad man nu ska säga på allvar och tänka att, att man kanske får prioritera bort vissa saker för något annat. Mm. Det är som sagt, jag är inte snål med pengar men jag är snål med tid alltså. Ja, det tänker exakt. jag verkligen igenom. Vad, mm. vad lägger jag ner mm. tiden på? Hur, hur mycket tid går åt att sitta i bilen? Och hur mycket tid liksom. Ja. Om jag tar på mig det här uppdraget. Försaka tid med renar eller med barn och sådär. Så, där. så, så att det, det. det är nog bit av mitt livsmotto. Att se över var, var tiden egentligen rinner iväg.
0: Ja. Jag tänker att det får avsluta. Det var jättebra. Mm. Precis. Tack så mycket. Tack själv.